3: de 12 del mediodía a 1 de la tarde analizando los temas de interés general en Puerto Rico, así que gracias a todos por, ac por acompañarnos hoy lunes gracias a Dios que es lunes inicio de semana laboral lunes 17 de eh, mayo, 17 de mayo del año 2021 así que buen provecho a todos los que están almorzando en este momento, los que se disponen así a hacerlo de igual modo hoy entre otras cosas eh, vamos a escuchar ¿verdad? Eh, parte de la conferencia de prensa que se realizó hoy eh, por parte de eh, los líderes legislativos de las comisiones de Hacienda tanto de Cámara como de Senado eh, al igual que, que, que en unión debo decir al presidente de al presidente de, de la Cámara de Representantes. Así que eso será, eso será ya mismito, también hoy hoy está en vivo, no tan solo ese proceso, el proceso de de, de evaluación del presupuesto eh, en, la, en la Cámara. Vamos a hablar, como dije, vamos a escuchar ahorita, un poquito más adelante, esa conferencia de prensa que ofreció Tatito Hernández con eh, Jesús Santa, que preside... La Comisión de Hacienda en la Cámara y Juan Zaragoza, que preside la de Hacienda en el Senado de Puerto Rico, sino que hoy también, en este momento, se le está dando curso a la vista de nombramiento de eh, la designada para la Secretaría de Educación, la profesora Magali Rivera Rivera. Pero eso será más adelante. Ayer domingo eh, se celebró el proceso de elección especial. Eh, para que se seleccionaran los las personas que eh, fungirían como delegados en el congreso Proestadidad eh, como decía aquí en el te, en este programa el alcalde de eh, san sebastián javier jiménez eh, veía como una línea en ese sentido eh, la candidatura de Ricardo Rosselló y así fue, fue del más que sacó votos así que se, se entra en ese cuadro de cuatro eh, representantes que, que irían a hacer sus labores en la cámara. Roselló hasta el momento, ¿verdad? hasta el momento los números lo que reflejan es este ese, ¿verdad? Ese, ese, ese resultado, junto con eh, Mayita Meléndez. Eh, Elizabeth eh, Rodríguez y ahora mismo no recuerdo si es el, el joven Lefrán esos cuatro eh, también para el Senado entrarían Melinda Romero al igual que la licenciada Zoraida Buxo son los, los eh, nombres que por lo menos arrancan al frente pero antes de hablar todo eso como dije vamos a pasar a escuchar parte de eh, la conferencia de prensa eh, que en este momento pues se desarrolla por parte del presidente de la Cámara de Representantes y los presidentes de la Comisión de, de, la Comisión de Hacienda en Cámara y en Senado eh, dando detalles del plan de trabajo legislativo para atender el presupuesto el, eh, entre otras cosas también el, sobre el itinerario de vista las comparecencias ante la Junta de Control Fiscal eh, entre otras cosas así que vamos a escuchar
4: de eh, información relacionada al presupuesto propuesto para el 2022 con el gobernador de Puerto Rico. Y el resultado final fue un presupuesto no en cumplimiento con el plan fiscal. Por esa razón, la semana pasada se envió a la Cámara de Representantes y al Senado una, un desglose de un presupuesto aprobado por la Junta con todas las partidas para nosotros comenzar un proceso de análisis donde le toca, como dispone la ley eh, eh, promesa, a la Asamblea Legislativa analizarlo, ajustarlo, dialogar constantemente con, con la Junta y aprobarlo en unos términos que no son los tradicionales. Y quiero determinar un momentito, porque llevamos cuatro años y no se ha aprobado un solo presupuesto balanceado y no se ha aprobado ni un solo presupuesto en colaboración con la Asamblea Legislativa y con el Gobierno de Puerto Rico, en este caso el Ejecutivo. Y nuestra meta, el propósito de esta conferencia, es que nosotros podamos llegar a un entendido a puntos medios y tener el primer presupuesto aprobado desde que comenzó la Junta de Controfiscal en colaboración de todas las partes. Y eso requiere diálogo, requiere obviamente eh, madurez, re reconocer lo que es el plan fiscal y buscar puntos de encuentro. Típicamente en el pasado, la Cámara aprobaba el presupuesto literalmente el 20 de junio y cinco días después el día 25 el Senado aprobaba su versión la cual no se conciliaba se creaba un comité de conferencia y se continuaba a través de los comités de conferencia hasta el 30 de junio ahora después de la aprobación de la ley promesa esto cambia el presupuesto de acción es la Cámara. La Cámara se va a comprometer a aprobar la versión en colaboración con ambos cuerpos y con la Junta el 13 de junio. Para poder alcanzar esa meta, que es una meta agresiva, histórica porque nunca se ha realizado, y Santa traerá otras fechas de ejemplos del pasado, nosotros hemos acordado con la Junta de Control Fiscal que íbamos a erradicar este, esta medida hoy, lo primero que vamos a hacer. Estamos radicando durante el día de hoy la estrictamente procesal, de la misma manera que radicamos los 750 millones de dólares para atender la, la asignación a Luma, la cual no respaldamos, pero lo tuvimos que darle paso para que obviamente la Asamblea Legislativa pudiera asumir jurisdicción. De la misma manera que asignamos los 1.8 millones de dólares a los cabilderos a la estadidad, lo cual no significa en ningún momento que nosotros nos convertimos en estadistas. Una apuesta estrictamente procesal. Así que durante el día de hoy se está... exactamente como fue entregada. Claro, poco tiempo que utilizó la Junta de Control Fiscal no permite que, sea, que se preparara en el formato que se utiliza en la Asamblea Legislativa y la Comisión de Hacienda y Presupuesto en la Cámara. Lleva varios días, fin de semana. Eh, convirtiendo el, el, la, la, la propuesta en una resolución que se pueda manejar en el proceso legislativo temas prioritarios para nosotros ya hablamos de la parte procesal bueno, hay dos puntos importantes adicionales le dije lo del 13 lo dije lo del 18 para que esto fluya nos comprometimos desde el punto de vista técnico de compartir con la Junta de Control Fiscal al 23 de mayo ...todas las enmiendas técnicas desde el punto de vista de legislación... ...no estamos hablando de todos los asuntos presupuestarios... ...estamos hablando de cambios que se tengan que realizar... ...desde el punto de vista de política pública... ...para que los, las aspiraciones nuestras dentro del presupuesto... ...se puedan eh, atender. Y por primera vez la Asamblea Legislativa... ...vamos a ir a ambos cuerpos... ...el 26 de mayo vamos a hacer una presentación formal a la Junta de Control Fiscal de lo que es nuestro plan de trabajo esto se puede hacer y lo aclaro, lo repito porque ambos presidentes llevan meses trabajando, esto era imposible hacerlo en los días que tenemos, era imposible por eso es que estamos listos para poder hacer el ajuste y estar presentándonos a la Junta el 26 De ahí se colabora con ellos y, un, y algo novel que vamos a estar haciendo nosotros ya en algo un poco más estrictamente de la Cámara de Representantes, el 2 de junio eh, nosotros vamos a presentar formalmente a la Comisión de Hacienda el presupuesto de la Cámara, donde se va a desglosar todo lo que son las partidas, el gasto, es un, es un proceso de transparencia que nunca se ha realizado, de rendición de cuentas, dónde están las partidas, dónde están las prioridades, los contratos, los salarios, todo ese debate que no se daba en el pasado, nosotros estamos abriendo nuestros libros para que no solamente el país, sino que se pueda debatir el proceso del presupuesto para defenderse, algo que nunca se había hecho. Claro, le estamos dando paso al proceso eh, radicando la reacción de la Junta y tenemos como siempre, obviamente, nuestras diferencias y vamos a estipularla, y vamos a estipularla y por dónde vamos a trabajar. Eh, tema de salud, tema de educación, tema de seguridad, los municipios y la creación de empleo son de los temas principales en el tema de salud, para nosotros es prioritario el manejo de la pandemia, la vacunación, todo lo que tiene que ver con, con recursos, garantizar que le lleguen a la ciudadanía es algo que lamentablemente eh, no se ha manejado de la forma mejor en el gobierno y queremos garantizar que los fondos, tanto los estatales como los federales, lleguen a donde tienen que llegar. Y vamos a estar fiscalizando, así que vamos, util, vamos a utilizar el mecanismo del presupuesto para garantizar que se cumpla la política pública. La protección de los empleados, y estamos hablando ahora sector público y privado, y la reapertura obviamente de las agencias y las escuelas. Y esto es bien importante porque los fondos, y es algo que nos preocupa, y lo hablaba con, 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 con el CPA y con, con Jesús Santa los otros días, del dinero de desempleo, los programas que se están utilizando para ayudar y mitigar el impacto de las personas no tener trabajo y las empleas, se va a acabar en este año. Eso no continúa para el año que viene. No nos, no puede darnos un golpe el hecho de que no nos planifiquemos para ese evento. Así que es bien importante proteger los empleos, proteger la seguridad de los mismos y, 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 y cómo lo vamos a hacer desde el punto de vista del COVID y desde el punto de vista del empleo. ¿Por qué? Porque esos fondos federales los podemos utilizar para hacer esa transición de forma organizada. Segundo tema, los municipios. El plan fiscal tiene un recorte de 44 millones a los ayuntamientos. Nosotros estamos conscientes de que eh, pelear la modificación de eso es difícil porque eso está dentro del plan fiscal. Lo que queremos es mitigarlo para que ese impacto de 44 millones no, no cierre a los municipios. Vamos a trabajar en eficiencia en los mecanismos del de Centro de recaudación de Ingresos Municipales y en la transferencia de competencias ...a los municipios llevamos ya bastantes meses hablando de esto... ...ya está, está bastante maduro... ...estamos hablando de mantenimiento de escuelas... ...parques y carreteras... ...en las escuelas obviamente... Eh, ...lo que queremos es la certeza... ...los municipios siempre lo que hablan es... ...cualquier cosa que nos, nos transfieran... ...sea con garantía de los recursos... En, el, en, ...en este tema... ...estamos hablando de mucho dinero... ...así que es bien importante... ...legislación que vamos a estar aprobando... ...y garantía de cómo va a fluir esos recursos para que el dinero no esté a la merced del vaivén de los gobernados, así que no estamos hablando de convenios, estamos hablando de legislación por por ciento, garantía de esos recursos, va a obligar a muchos municipios a unirse desde el punto de vista administrativo los que quieran entrar en este tipo de competencias, como ocurre en los estar. Hay municipios que no tienen operación de gestar, pero en su propio municipio, el municipio de al lado, en alianza con dos o tres, es el que opera los estar de de un municipio que no, que no, que, no tiene, que no tiene tema. Aprovechamos y reconocemos al presidente del Senado que se nos une. Gracias, presidente. Estoy, estoy a culminar. Así que en el, en el tema de las escuelas, como le dije, es un tema material de mucho dinero y nosotros vamos a estar eh, trabajando esas transferencias. Tema ambiental es un tema importante, ahora mismo el, el presupuesto de recursos naturales lo que tiene es un 19% del presupuesto para atender todo lo que tiene que ver con la mitigación de inundaciones, pro, proteger el ambiente. Ahora mismo tenemos en el, en el municipio de, de Guánica una solicitud del, 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 del alcalde donde las bombas que evitan que el pueblo se inunde eh, no están financiadas y ese es el dinero que tenemos que obviamente establecer como prioridad como también la canalización de eh, Río Espíritu Santo en, en Río Grande. Son proyectos que ya están encaminados, que hay que garantizar que los recursos estén. Y lo que vamos a utilizar, una de, las, una de las sutilezas que vamos a estar utilizando de forma transitoria es sobre 350 millones que hay de fondos federales de CARES Act, que los vamos a utilizar para áreas que son administrativas, que tienen que ver con la ejecución y la administración de las diferentes agencias, que se puedan financiar temporeramente con esos fondos en lo que se hacen las transiciones de política pública que hemos estado hablando, que no se hacen de un día para otro. Eh, ahora mismo tenemos vista de ATM, todo lo que tiene que ver con la transportación marítima, más inversiones que hay que garantizar los contratos, eh, se le debe dinero a los proveedores. Y por último, retomando, retomando obviamente asuntos técnicos, el tema de la creación de empleos como le dije, para nosotros es prioritario la realidad de que se van a acabar todos los fondos para mantener y obviamente mitigar la pérdida de empleo y hay que tener eh, un plan financiado por el presupuesto para que fomentar que esos empleados comiencen a trabajar dentro del año dentro del año fiscal para que se dé una transición organizada De ahí lo los dineros que estamos hablando la UPR, el tema de Luma. El la UPR obviamente es mitigar el corte de los 95 millones. El tema de Luma, un ejemplo técnico, voy a tocar los últimos dos. Eh, se considera en el contrato de Luma que todos los empleados que no pasen a la nueva entidad los tiene que retener el gobierno central. En sus corporaciones, agencia, no está contemplado en el presupuesto la partida del dinero para poder costear el salario y los beneficios de esos empleados de la autoría energética que se queda en el gobierno central o en alguna corporación, hay que atenderlo en la propuesta y acabamos de recibir esta mañana, yo creo que el presidente Senado nos puede explicar mejor lo que es este programa, una orden del tribunal de cambio del presupuesto de Health Department Division of Services of person with Intellectual Disabilities, donde el tribunal está estableciendo de que hay una asignación de 45 millones para estos fines. De los cuales ellos están exigiendo que se le asignen 52 y una reserva de 10. Así que la propuesta de la Junta tiene una diferencia de 17,7 millones con una orden del tribunal. Esos son de los asuntos técnicos que tenemos: o sea, el tema de Luma, el tema obviamente del tribunal con este, con este programa. Y le voy a dejar al presidente que nos explique que domina bien el tema de salud, que es el programa y a quién atiende. Eh, por lo menos eso es lo que queremos obviamente trabajar nosotros. Este no es no, nuestra expectativa en colaboración, un solo equipo entre Cámara y Senado. Presidente. Muchas
5: gracias, presidente
4: Rafael Hernández Montañé. Aquí hay una gran diferencia que destacar
5: hoy. Si ustedes miran cuatro años anteriores, el presupuesto se presentaba tarde en el semestre. La Cámara de Representantes tenía un tiempo corto para revisarlo al Senado se le entregaba para que lo aprobaran en 24 horas el último día, o dos días antes, sin poder analizar bien lo que se estaba aprobando. Era bien difícil poderle votar a un documento como este, votarle a favor sin haberlo visto. Así se legislaba el cuatreno pasado. Miren qué diferencia. Vistas conjuntas de Cámara y Senado, con el compañero amigo Jesús Santa, con el compañero Juan Zaragoza, con experiencias ambos en el área económica, en el caso de Zaragoza una vasta experiencia en el área económica, como pasado secretario de Hacienda, vista de Cámara y Senado en conjuntos con tiempo. Y como le dijimos al gobernador desde el primer día, gobernador, el, el, el presupuesto tenemos que atenderlo con tiempo para poderlo evaluar, para poder saber cuáles son las partidas importantes para atender los servicios esenciales del país. Así que, cuando ustedes recuerdan el año pasado, Juan va que sometió el presupuesto el 24 de junio, cuando Cámara y Senado tienen que aprobarlo antes del 25. Yo en el debate recuerdo que le preguntaba a los miembros de la Comisión de Hacienda, ¿ustedes vieron el presupuesto? ¿En serio? ¿Este documento en 24 horas? Y lo analizaron económicamente. Esa es la gran diferencia de actuar responsablemente. Y en eso yo sé que el compañero presidente de la Cámara, que es fanático, además de que es conocedor del tema presupuestario, ya ...colaborado con nosotros, ha permitido que estas pistas se den en conjunto... ...y eso hace una gran diferencia para el momento de uno hacer los cambios... ...son cambios estudiados, son cambios pensados, son cambios donde hemos tenido nuestro personal técnico... ...trabajando en conjunto, no uno por un lado y uno por el otro. En cuanto a la salud, miren, los centros 330 en Puerto Rico son los principales centros de dar servicio primario... ...y hay una orden del tribunal que hay que pagarle un dinero que ellos han dado a los servicios y ese dinero no forma parte del presupuesto, hay que atenderlo como una de las medidas que vamos a estar trabajando en los próximos días. Pero quería hacer puntualizar en lo siguiente. En el área de la salud es bien importante, primero que tienen dinero estatal sin utilizar, estamos hablando de casi 500 millones, presupuestado y asignado hace dos años y no ha sido obligado ni utilizado, como para el Centro compresivo de Cáncer, como para el Hospital Ramón Ruiz Arneado, como para el programa de Opiáceos, como para atender la situación con los 3.30, pero principalmente en estos momentos que yo tengo la vista con la Secretaría de Educación, queremos tener las escuelas abiertas en agosto. Tienen que haber los recursos para que toda la población relacionada a educación esté vacunada, que haya las mascarillas, que haya el hand sanitizer, que haya el monitoreo, por si hay un caso que da positivo, no involucrar a toda la comunidad escolar, las pruebas, ...claro que hay que seguir haciendo pruebas... ...por el hecho de estar vacunado no quiere decir que no te puedes contagiar... ...te contagias aunque estés vacunado... ...pues hay que seguir haciendo pruebas... ...así que es importante... ...señalar... Eh, ...primero lo que acabo de decir que se va a atender... Eh, ...la deficiencia que hay en el área de salud... ...pero también es importante señalar que gracias a... ...Jesús Santa, Juan Zaragoza... ...compañero presidente de la Cámara... ...hemos podido hacer un trabajo en conjunto... ...y que los resultados... ...ustedes los van a ver con tiempo debidamente pensados, analizados para poder someter un presupuesto balanceado por primera vez en mucho tiempo y atendiendo con responsabilidad los servicios básicos del país.
6: Pero buenos días a todos y todas. Yo creo que una pregunta que pudiera estar haciéndose, porque estamos haciendo esto ahora, yo creo que el presidente de la Cámara ha planteado un poco la dinámica de proceso, pero yo quiero recordar qué pasaba antes. Antes la legislatura se sentaba a esperar que el gobernador sometió un presupuesto. Y así fue durante los últimos cuatro años. Y cada vez era menos el tiempo que tenía la legislatura para poder ni siquiera leer el presupuesto. Como dijo el señor presidente del Senado, José Luis Dalmau Almau, el año pasado la señora gobernadora radicó a la legislatura su presupuesto el 24 de junio. De hecho, recuerdo que el compañero Tony Soto tuvo que coger el presupuesto de la Junta, someterlo él para poder empezar a trabajarlo y lo empezó más o menos a mitad de junio. Pues pasó la primera y la segunda semana y tuvo que hacer eso para tratar de hacer algo. De hecho, hicieron una sola vista en la Cámara. Viendo eso y tomando esa experiencia, nosotros, y, y agradezco mucho al compañero Juan Zaragoza porque nos hemos permitido compartir lo que son las vistas públicas de, de Hacienda y Presupuesto, es un presupuesto que aunque uno pudiera decir, pero no es final, la realidad es que de las miles de partidas que se sometieron el señor gobernador a la Junta en febrero, apenas una veintena tenía diferencia, o sea, la inmensa mayoría, el 95% del presupuesto que recomendó la Junta, lo sometió el señor gobernador. Él no lo cambió, él cambió más o menos 20 partidas. Y en este proceso el gobernador tuvo...
3: Bueno, tengo que hacer una pausa eh, eh, Regresamos de inmediato con más de esta conferencia de prensa Donde los presidentes legislativos Cámara y Senado, Tatito Hernández, José Luis Dalmao En unión a los presidentes de las comisiones de Hacienda Cámara y Senado, Jesús Santa, eh, Juan Zaragoza Hablan de eh, los trabajos eh, conducentes a la aprobación del próximo presupuesto Así que pausamos y regresamos
0: en breve le echamos más leña al fuego En Ponce en Caliente Por Notiuno 910 Estás en sintonía de Noti 630 Donde te enteras primero De todo lo que ocurre en Puerto
7: Rico, Estados Unidos y el mundo La radio es la red social que nunca te falla mucho menos en una emergencia
2: Así quedó demostrado en el paso del huracán En los terremotos Somos parte de tu vida Estamos contigo desde que te levantas Somos tus compañeros Día, noche y hasta en la madrugada en la radio te informamos, te educamos, te entretenemos.
8: Por eso hoy celebramos mayo, mes de la radio, y no podemos hacerlo sin ti. A todos ustedes
2: que son parte nuestra y a todos los colegas de la radio, en especial a los de Uno Radio Group, ¡felicidades!
9: ¡Felicidades! Muchas felicidades
7: desde loti 1630, Primera Fiscalizando.
2: La Cámara de Comercio de Puerto Rico presenta dos estudios fundamentales para empresarios y líderes de negocios del país. Índice de confianza del empresario 2021 e índice de confianza del consumidor puertorriqueño 2021. Si eres empresario, analista, académico y mercadólogo, no debes perderte la presentación de estos dos estudios y la gran oportunidad de obtenerlos libre de costo con la compra de tu boleto. El 20 de mayo vía Zoom de 8 y media AM a 2 y 30 PM. Llama al 721-6060 o visita la página camara.pr.org. Sufres de morroides? Vuelve a tomar el guía y a conquistar tu destino en el Lexus Summer in Motion Sales Event Con APR desde 0.98, protección de crédito incluida Y mantenimiento de cuatro años o 50.000 millas Solo ahora en Lexus de San Juan y Lexus de Ponce ¿Qué significa el sol sale para todos?
0: Eh, que ya mañana
2: Nos enseña Igualdad todos somos iguales. Indulac, hecha con esa sabiduría puertorriqueña que queremos preservar. Indulac, la buena crianza.
0: Somos Noti1630. seis Noti treinta. Primera fiscalizando. Noti1630 presenta un resumen de las noticias que están impactando Puerto Rico.
9: Buenas tardes señores, soy Luis Dalmo Domínguez, Usted escucha Noti 1630 Primera Fiscalizando, última hora 12.31. El secretario general del partido Nuevo Progresista, senador Carmelo Ríos, dice en el programa Sin Miedo que la celebración y los resultados obtenidos en la elección, en la elección especial fueron un éxito.
7: Y, y felicito a Melinda que eh, ciertamente nos une un lazo de amistad eh, in, in, inequivocable, de hecho... Ella elaboraba en mi oficina este, hasta los otros días eh, y reconozco la capacidad y lo que trae a la mesa, que es mucha, eh, además de conexiones y, y, y mucho eh, conocimiento de, lo, de cómo funciona Washington, es una estadista por sus méritos propios, además de ser hija de don Carlos Romero Barceló. Pero yo, yo como secretario general del Partido no por sitio, estoy bien contento. Yo sé que los detractores de la estadidad deben, es su rol, es tratar de minimizar lo que pasó. Pero lo que pasó no fue poca cosa. Lo que pasó fue lo siguiente. Hubo un. Oye, es que estoy desde la Génesis. Aquí hubo una elección donde la estabilidad era así o no. Eh, y todo el mundo en contra de una fórmula. Independentistas, populares, victoria ciudadana, no afiliados. Todo el mundo hizo campaña en contra de esta idea. Esa pues es la verdad. Y aún así, y aún así, la estabilidad saca 52%. Y si tú miras el tracto histórico de cómo va subiendo el movimiento estadista, pues. Hace 20 años no podíamos decir eso, va subiendo, y no te quepa la menor duda que en el próximo ciclo electoral, si se midiera eh, antes de cómo ha ido, la sigue subiendo.
9: Noti, una última hora, 12.32. Bueno, señores, y la designada secretaria de Educación, Magali Rivera, dice en la vista para evaluar su nombramiento en el Senado que para trabajar con el rezago académico de los estudiantes hay que primero estabilizar el sistema y que su misión es establecer alianzas colaborativas
8: además en el caso del año escolar verdad eh, yo he estado evaluando cada cosa y pienso que nosotros no podemos para poder trabajar todo esto del que esto académico nosotros tenemos primero que estabilizar el sistema o sea, nosotros no podemos partir y llevar los estudiantes de golpe y plumazo a la sala de clase. nosotros tenemos que trabajar con ellos Trabajamos en verano, reforzamos destrezas, los ayudamos, trabajamos en las áreas académicas, emocionales, porque tenemos el equipo de psicólogos, tenemos los especialistas, los consejeros, porque esto es un, esto es, es un compromiso de todos. Aquí es bien difícil uno decir, señor presidente, que un secretario, que los maestros solos pueden con, con, con esta encomienda. Aquí nosotros tenemos que unar esfuerzo, unar esfuerzo, desde, desde, desde educación, las diferentes agencias, el, el, el tercer sector. Tenemos que contar con todo el mundo, los alcaldes. Los alcaldes son piezas clave en todo esto. Nosotros movemos el sistema de educación si unamos esfuerzos y, y por eso, dentro de, 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 de todo ¿verdad? el antamiaje, mi visión es unir esfuerzos, hacer alianzas colaborativas. Porque el fin es el estudiante, es nuestro país.
9: Noti 1, última hora,
0: 12.34 En breve le echamos más leña al fuego En Ponce en Caliente Por Noti 1, 9.10
2: Descansa tu cuerpo y tu bolsillo con los descuentos que solo la fábrica de Matres Global te ofrece. Ahorra un 65% al comprar tu Matres Body Comfort ortopédico con 15 años de garantía y llévate el protector de Matres gratis. Además, Matres ortopédicos desde 99 dólares. Oferta válida en todas sus tiendas, incluyendo su nueva tienda en Guayama en el Molino Shopping Center. Financiamiento disponible hasta 60 meses 0% APR o compra hasta 3000 dólares y llévate la mercancía lejos a tu casa sin verificación de crédito crédito globalmatrix.com 787-837-9000 787-837-9000 Visita su página de Internet.
0: El área sur está que quema. Continuamos con Luis José Moura y Ponce en Caliente por el 910 de tu radio.
3: Bueno, estamos de regreso. Soy Luis José Moura. Esto es Ponce en Caliente. Usted me escucha por aquí por Noti 1 de lunes a viernes de 12 del mediodía a 1 de la tarde analizando los temas de interés general en Puerto Rico. Y vamos a continuar escuchando interesante lo que va a pasar con el presupuesto eh, obviamente aquí hay un trabajo en unión de eh, según ¿verdad? se presentan entre la Cámara y el Senado la Cámara originalmente es la que trabaja el presupuesto pero en esta ocasión se ha eh, unido una vista o unas eh, vistas de presupuesto que la están presidiendo los, los dos presidentes de, de, de las comisiones de Hacienda tanto de la Cámara como lo es Jesús Santa como del Senado que lo es Juan Zaragoza. Así que vamos a continuar escuchando a ambos presidentes de comisión, al igual que a los presidentes legislativos, Tatito Hernández y eh, José Luis eh, Dalmau.
6: Desde febrero hasta el día 10 de mayo para poder negociar con la Junta los cambios.
3: En esta ocasión está, se dirige el representante Jesús Santa, quien preside la Comisión de Hacienda en la Cámara.
6: Para el turno al bate es nuestro. En el pasado no tomaban el turno al bate. Y eso provocaba que ante una no acción de la legislatura, entonces la Junta decía, eh, ustedes no han actuado y como no han actuado yo hago lo que yo quiera. Nadie está cuestionando el poder que le da promesa a la Junta y eso quiero ser bien claro. Pero nosotros decidimos tomar, tomar el turno al bate y hacer la acción y hacer el proceso y sentarnos con ellos como lo hemos hecho poco a poco y hemos creado cierto tipo de comunicación ...para ver dentro de un presupuesto sometido con ello... ...que posiblemente muchas de las cosas que están ahí... ...no nos gustan tratar de hacer cambio por el bien del país... ...y sobre todo, y le hemos estado hablando por mucho tiempo... ...don Juan Zaragoza y yo... ...hay alternativas fuera del presupuesto para tomar algunas acciones... ...y las puedo decir, ¿no? Sí,
1: claro.
6: Todo el mundo sabe que hay un problema serio con la violencia de género... ...y que hacen falta recursos... ...y ante una presión pública... Hubo una, una, un avance en el presupuesto sobre esos recursos. Pero hay otras alternativas. ¿Cuáles tenemos? Por ser presidente de ambos de la Comisión de Hacienda, tanto en Senado como en Cámara, nosotros manejamos la Comisión de Donativo Legislativo. Pues desde hace un tiempo hay dos temas principales que tanto el señor Juan Zaragoza como este servidor le van a dar especial atención. Una es aquellas entidades que hayan sometido propuestas que toquen el asunto de violencia doméstica va a tener un especial atención de parte de la comisión y parte de recursos pudiera llegar por ahí. Y lo mismo pasa con educación. Aquellas entidades que hayan sometido propuestas que toquen el asunto de educación, la comisión de donativos legislativos le va a dar especial atención. O sea, tenemos que sacarnos, salir de la caja como dicen, para buscar otras alternativas. Como dijo el señor presidente, una alternativa para evitar el corte, el cantazo, a la reducción de fondos a los municipios, puede ser unas competencias que ellos ya tienen, como darle mantenimiento a la escuela, pues ese dinero que tiene el Estado para dar mantenimiento, pasárselos a ellos, porque total lo están haciendo. Y todo el mundo me ha dicho que lo hacen mejor que el mismo Estado. Y tenemos que buscar esas alternativas. O sea, no podemos hacer lo que hizo el señor gobernador, de subir de 10.000 millones a 10.700 millones de presupuesto sin decir dónde salen esa diferencia de 700 millones, pero eso no logró apenas subir 50. Está en 1.111 millones, millones de dólares. 10.111 millones de dólares. Y queremos hacerlo de una forma responsable. Y vamos a hacer el intento. Y nuestra meta es lograr un presupuesto balanceado que cumpla con las expectativas de la ley promesa y que... Esas, esos hoyos, esas áreas oscuras del presupuesto que sabemos que no cumplen con las necesidades del país, tratar de cubrirlas de distintas maneras. Tenemos que ser creativos, esa es la verdad. Quien si esté pensando aquí, voy a buscar 500 millones y lo voy a poner ahí, lo hizo el gobernador en febrero y no funcionó. Esa no es la forma de hacer un presupuesto, eso es una forma de, de tú evaluar un presupuesto. Y obviamente pondremos el lenguaje adecuado para que ese dinero llegue donde tiene que llegar. El presupuesto por lo menos en Cámara va a ser firmado el secreto que sometió la Junta, va a ser firmado por el señor presidente, pero este servidor, para empezar a trabajar en él. Como hicimos con la asignación de los 750 millones de dólares, que todavía estoy esperando la resolución del gobernador, nunca llegó, porque la estrategia era, no hicieron nada, hago lo que me da la gana. Pues nosotros nos expresamos, de hecho de forma unánime, en contra de dar 750 millones de dinero del pueblo de Puerto Rico a una compañía privada. Y lo mismo hicimos con los 1.8 millones Nunca llegó esa resolución, aun cuando la Junta le pidió al gobernador que la sometiera a la legislatura. Y no nos vamos a sentar aquí a esperar. De hecho, estamos trabajando desde marzo, ¿verdad, Juan? En el presupuesto. Y hay que hacerlo, va a ser retante, va a haber muchos retos, pero estamos dispuestos a hacer la acción que tengamos que hacer y buscar alternativas para lograr un mejor presupuesto para el país. Muchas gracias
1: primero que quiero indicar es, eh, inmediatamente después de las elecciones, Santa y yo nos comunicamos respectivamente con la presentación cuando ya de, ambos, de ambas partes habíamos recibido el apoyo total, Senado y Cámara. Como muy bien dijo el presidente del Senado, usualmente se hacían, cuando se hacían, se hacían primero en la Cámara y después nos pasaban el balón a nosotros. Con 24 horas, a veces éramos dichosos y lo pasaban con 36 horas para analizar ese documento. Eh, no voy a decir el tipo de análisis que se hacía, ¿verdad? En ese tipo de documento con 36 horas. Segundo, me parece que hay que resaltar aquí, oigan, aquí hay una realidad, aquí tenemos una Junta de Control Fiscal, el, el rol de la Junta es bastante invasivo en el proceso presupuestario, pero eso no puede ser una razón para que la Asamblea Legislativa de Puerto Rico claudique en su responsabilidad de atender el presupuesto. Aquí, y, y lo hemos visto en, en, en la mano de una docena a de revistas Aquí no solamente se trata de cuánto dinero se le asigna a una agencia, sino qué va a hacer esa agencia con ese dinero. Porque tenemos agencias que le asignan, se le asignan 1, 2, 3, 4 billones de dólares. Eh, y sería irresponsable de nuestra parte decir, ese número lo puso la Junta, pues hagan ustedes lo que quieran con ese dinero. Nosotros nos hemos enfocado no tan solo en las necesidades financieras de la agencia, sino también en auscultar cuáles son las prioridades para el uso de ese dinero ¿Y cuáles son las necesidades? De esas vistas es que han salido muchos de los señalamientos que hizo el presidente de la Cámara en cuanto a necesidades específicas en el área de creación de empleo, en el área de salud, en el área de educación. Eh, de, de nuevo, no me puedo cansar de resaltar el contraste entre un manejo responsable y serio de algo tan importante como un presupuesto, y más en un país, verdad que estamos en una situación tan complicada desde el punto de vista financiero, la forma que se, que se manejó esto en el pasado cuatro años, donde en esencia se claudicó, la Asamblea Legislativa claudicó y, y dejó que AFAF, en representación del gobernador de Puerto Rico, fuera el representante ante la Junta para el Presupuesto y nosotros estábamos viendo el juego desde los bleachers. Eso se acabó. Nosotros nos pusimos el uniforme y estamos en el campo de pelota y vamos a jugar el juego. Esas son mis palabras.
4: Gracias, presidente. Antes de comenzar las preguntas voy a repetir el itinerario, para que se demuestre el contraste. Lo primero, mañana tenemos al gobernador de Puerto Rico aquí, y el miércoles tenemos el componente fiscal defendiendo las posiciones del gobernador de Puerto Rico en, en, en contraste a lo que está radicado. Y esto es bien importante porque el que se está radicando, se radica porque el gobernador no pudo, eh, demostrar un presupuesto balanceado ante su propuesta y, y este, eh, tenemos, tenemos entonces la propuesta aprobada por la Junta. El 23 de mayo es el, la fecha de trabajo entre el punto de vista técnico de las comisiones, lenguaje, eh, todo lo que tiene que ver con proyecciones con la Junta Controfiscal, eso es más un, un deadline administrativo. El 26 de mayo. Fíjate que Zaragoza decía que la legislatura no participaba. El 26 de mayo la legislatura, ambos cuerpos, vamos a ir a presentarle a la Junta de Control Fiscal el resultado de nuestro trabajo. El 2 de junio la Cámara defiende su presupuesto, y aquí estamos hablando ya no del país, el del presupuesto de la Cámara frente a la Comisión de Hacienda, la primera vez en la historia. Y el compromiso, y aquí se están adelantando las fechas para poder cumplir con la ley, el compromiso de la Cámara de aprobar el domingo 13 de junio el presupuesto en la Cámara para que entonces tenga espacio el Senado a poder aprobar y poder este concurrir. Si hay un ajuste, el 18, la fecha del culminar, el proceso legislativo del presupuesto va a culminar el 18 de junio. Esto no significa que se pueda adelantar y se pueda mover alguna cosa porque puede la Junta entonces establecer unos. unos, unos eh, non compliance y extender las fechas pero no nos van a despachar con el asunto procesal que fue como se despachó por los últimos cuatro años al gobierno de Puerto Rico, tanto a la asamblea legislativa como el ejecutivo porque no cumplían con los términos y las fechas así que nosotros estamos cumpliendo con las fechas para que entonces si hay alguna extensión hay un acuerdo, ya nosotros cumplimos nuestra parte y sencillamente no lo podemos atender porque ustedes no hicieron el trabajo en el tiempo como dispone la ley Estamos listos para las preguntas. Sí,
3: yo tengo
0: varias preguntas. Eh, yo, yo quería preguntarle a usted. Eh,
6: Bueno, yo, yo voy a dejarlo de luma, al señor presidente, porque ya la Cámara actuó, eh, unánimemente planteó que ese dinero, 750 millones de dólares de dinero en exceso de recaudo del gobierno, o sea, eso no es dinero de bonista ni nadie, ese dinero de todos nosotros, tenía mejor uso bregando con las escuelas de suroeste, poniendo al día las escuelas en su inicio, que posiblemente sea en agosto, reparando las carreteras, que siendo un colateral o garantizando un contrato. Eso se lo voy a dejar, señor presidente. Pero a nivel de las vistas públicas, y hay muchas preguntas que, que hemos hecho tanto Juan como yo, nos hemos dado cuenta que los secretarios sometieron un presupuesto al señor gobernador que es distinto al que el señor gobernador sometió a la Junta. Entonces ellos parten de la premisa que el presupuesto que le dieron para atrás es de la Junta. Y cuando uno busca los números, uno le ha dicho, mira, el gobernador no sometió, en el caso de la policía eran 1.3 billones de dólares, el gobernador sometió un billón, se quedó 300 millones abajo. O sea, no es culpa de la Junta, es culpa del gobernador que no atendió tu petición de 1.300 millones. De hecho, el gobernador se allanó a lo que recomendó la Junta en el caso de, de la policía de Puerto Rico. Y estas cosas son las que se han recogido y el señor presidente de la Cámara dio los objetivos de lo que hemos tenido recopilando de las inquietudes de ciertas entidades, de qué áreas vamos a concentrarlo, a buscar alternativas de un poco mitigar ese impacto que crea esa reducción de fondos o esa falta de fondos para hacer trabajo. Como...
3: Bueno, tengo que hacer la pausa. Regresamos con más. Esto es Ponce en Caliente.
0: En breve le echamos más leña al fuego en Ponce en Caliente por Noti1910. el área sur está que quema. Continuamos con Luis José Moura y Ponce en Caliente por el 910 de Tu Radio.
3: Soy a nuestro segmento final. Soy Luis José Moura, esto es Ponce en Caliente. Vamos a continuar escuchando esta parte final de la conferencia de prensa de los presidentes legislativos. Tatito Hernández, presidente de la Cámara. José Luis de Almao, presidente del Senado. Junto en unión a los presidentes de las comisiones de Hacienda de la Cámara. Jesús Santa del Senado, eh, Juan Zaragoza, obviamente hablando sobre los trabajos legislativos para atender el presupuesto, el itinerario de vista, las comparecencias ante la Junta de Control Fiscal y su aprobación, entre otras cosas. Así que vamos a continuar eh, escuchando.
6: ¿Cuáles son sus necesidades? Pero quiero dejar bien claro la diferencia que hay entre el presupuesto que ellos tenían y el que se somete finalmente es porque el gobernador eh, se somete un, un presupuesto mayor al gobernador del que el gobernador somete a la Junta. El corte ahí no lo hizo la Junta, lo hizo el gobernador. Esa es la realidad. Sí, eso es bien interesante en las pistas pues continuamente
1: se resalta que los secretarios pidieron una cantidad de dinero y se le asignó otra, y a veces puede dar la impresión que fue la Junta que metió la tijera. Y no, de hecho, lo que facilitó en nosotros poder hacer todas estas vistas públicas desde marzo en antelación de este documento, fue que cuando usted coge el presupuesto por agencia y lo desdobla el, en, en, en todas las cuentas que hay, que son miles y miles y miles, el 95% de esas cuentas están de, en acuerdo del gobernador y la Junta. Son un mínimo, un mínimo. Usted se coge... Pues, eh, Dito, pues hay una diferencia en un programa de 125 millones para arreglar las carreteras. P policía, había una, una partida de 50 millones para equipo y, y, y facilidades de la policía. Pero el resto de las cientos y miles de partidas eran idénticas. Pues eso fue lo que nos permitió arrancar con las vistas. Porque básicamente estábamos bregando con dos documentos que eran iguales. Paso aquí al presidente.
4: Do, dos puntos importantes. Para aclarar, los 750 millones asignados a Luma del Fondo General es el presupuesto vigente, es un cambio del presupuesto vigente, no está incluido en el presupuesto para el próximo año fiscal. Así que es un tema que a pesar de que lo, lo están uniendo, no, está, no se está atendiendo, Esto es un asunto de este año fiscal. Y que, y que obviamente eh, nosotros tenemos nuestras grandes este, diferencias y, y hubiéramos hecho eso de una manera completamente diferente. Precisamente eso es lo que aspiramos ahora. que Esta este es la primera transacción oficial entre el nuevo gobierno ejecutivo, legislativo y junta. Y lo que tenemos es demostrar que queremos dialogar y hacer las cosas diferentes. Y un ejemplo de eso es que en el, en, el, en el proceso de las vistas públicas, ambas comisiones se han percatado de una diferencia. Vamos a estar claros, nosotros también reconocemos que eh, esas diferencias no están todos los recursos dentro de la proyección de recaudos del gobierno para poderlas satisfacer. Así que la manera que nosotros hemos identificado a corto plazo en lo que se hace una reingeniería y unas transformaciones estructurales para ajustar el gobierno a la realidad económica del, del, del Puerto Rico de hoy, que no se hizo ninguna el cuatro pasado, ninguna es identificar partidas en fondos federales a corto plazo que se pueden utilizar para gastos operacionales relacionados a la emergencia y hemos identificado unos 350 millones no son recurrentes y quiero que lo, lo, seamos justos con esto y responsables, no son recurrentes y vamos a ver cuánto de esos 350 millones no comprometidos se pueden integrar a cubrir parte de los gastos ordinarios del gobierno para asuntos de emergencia y poder entonces mitigar el impacto en asuntos como 100 millones de dólares para las carreteras, que para nosotros es prioritario porque hay, oye, en todo Puerto Rico. Pues si puedes mitigar el impacto operacional, se puede ir este, reduciendo partidas en, toda la, en todas las áreas del gobierno, te van a sobrar 100 millones de dólares. Te pueden sobrar el dinero para atender, obviamente, los reclamos de todo lo que tiene que ver con la violencia eh, hacia la mujer se puede atender el tema de la Universidad de Puerto Rico con un tema que lo ha, lo ha atendido el, el presidente de, de la Comisión de Hacienda en el, en el Senado y también lo que ha hablado el compañero Santa de, de competencia a los municipios pero tenemos obviamente que hacerlo un diálogo y sí hay unas diferencias grandes entre lo que propone los, la gente de adentro de, la, de las agencias lo que reclaman y lo que el gobernador acordó con la Junta de ¿Lo que va a llegar aquí en algún momento a la Asamblea Legislativa es el acuerdo con los acreedores, eh, no una controversia desde eh, el punto de vista corporativo? Esa la levantamos nosotros en el proceso de las vistas.
3: Bueno, ya escucharon a los presidentes legislativos, Tatito Hernández, José Luis de Almao, en unión a los presidentes de las comisiones de Hacienda en la Cámara, hablando de cómo es que se va a atender el presupuesto. Ampliaremos eh, sobre eso más adelante. Se nos ha acabado el tiempo. Yo regreso mañana, como de costumbre, a las 12 del mediodía. Soy Luis José Moura. Esto es Ponce en Caliente. Pero usted no se retire, que tras la pausa, ante la justicia. Ponce
2: en Caliente fue traído a ustedes por Muebles por Menos. Escuchas sobre UPRP 910 notiuno ponce.
0: Notiuno no se solidariza necesariamente con las expresiones vertidas en el siguiente programa.